0: De los médicos intensivistas, la las autoridades alta, declararon la alerta roja hoy Ha sido el día con
1: mayor número pues de personas hoy fallecidas. ¿De la Casa Blanca? Oigan, ¿no se ha dado cuenta que esto está cada vez más grave? Sí, total. ¿Cuál será la solución para esto? Sin duda un medicamento, una vacuna. Bienvenidos a La Letra Diminuta, un espacio donde hablamos de forma clara, corta y fundada sobre temas de derecho de empresa. La preocupación que nos advierte hoy el alto contagio del coronavirus es la de la existencia de un medicamento y unos fármacos que puedan solucionar este problema. Sin duda, a lo largo del tiempo se han hablado de diferentes medicamentos que pretenden solucionar y paliar las consecuencias nocivas del virus. Entre esos, el Rendesimir, la dexametasona, y la hidrocicloroquina este último que la FDA ha aconsejado no utilizar a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos lo aconsejó en un primer momento sin embargo, adicionalmente a sus medicamentos hay alrededor de unos 90 proyectos relacionados con la creación de una nueva vacuna que permita prevenir el contagio de esos 90 informados por el New York Times tenemos unos 17
0: proyectos que vienen siendo testeados y que, se espera, tengan un buen puerto. Esa situación que usted plantea es el tema clave de nuestro programa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar dos momentos que afectan directamente el derecho. El primero es si nace una nueva creación o descubren una nueva creación los científicos que están trabajando en esto. Y el segundo es que con los medicamentos que ya existen empiecen a generar soluciones o ciertos tipos de eh, paliativos frente a la enfermedad del COVID. En esas dos situaciones, pues vamos a tener unos efectos desde la propiedad industrial, que es lo que queremos analizar en el programa del día de hoy. La vacuna,
1: sin duda, sería una nueva creación. No existe hoy en día una vacuna contra el COVID-19. Pero no solamente sería esa la nueva creación, también sería una nueva creación si a partir de fármacos existentes se hacen aditivos
0: novedosos que cumplan con los requisitos que las leyes disponen para ser patentables. Sí, súmele, Fernando, al tema de la nueva creación que debe cumplir con tres requisitos que están establecidos en la decisión 486 del 2000. Vayamos a la norma. Decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 14. Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Conforme a la norma, son de los requisitos de patentabilidad:
1: que el producto o procedimiento cuente con novedad. Segundo, que el producto o procedimiento cuente con altura inventiva. Con altura.
0: Y tercero, que tenga aplicación industrial. Una vez establecidos esos requisitos, estaremos, Fernando, frente a una patente. Esa patente va a tener dos situaciones en su comercialización. El primero es un tema de abastecimiento y el segundo es un tema de accesos. Como lo sabrán nuestros oyentes, la patente lo que otorga es un derecho de exclusivo. El que logre obtener esa patente va a ser el único, durante un tiempo, 20 años, en explotar y comercializar esa patente. En estos casos, desde el punto de vista del acceso, lo primero que se pregunta a las personas es ¿Puedo acceder entonces a esa vacuna si alguna farmacéutica le otorgaron la patente? La respuesta tendría varios eh, momentos En un primer momento podemos hablar de que la patente no es solo un impedimento para el acceso Existen medicamentos genéricos que son aquellos que no cuentan con patente Que por leyes de oferta y demanda se establecen en precios muy altos Independientemente de si tienen patente o no O algunos medicamentos que logran patente y por las mismas leyes se establecen en precios bajos Eso no significa que eh, la patente o la vacuna del COVID vaya a, estar, vaya a ser costosa El siguiente escenario que debemos analizar es el tema del abastecimiento y aquí es donde entra un tema, Fernando, muy interesante Que es el de las licencias obligatorias
1: Precisamente sobre ese punto inicial que usted pone sobre la mesa Felipe Que es el del de abastecimiento Hay que recordar lo que ha sucedido últimamente con el fármaco Rendezimir Estados Unidos compró alrededor del 80% de la producción de ese medicamento Lo que marca un punto esencial sobre lo que va a venir hacia futuro Con los nuevos fármacos o la nueva vacuna que pretenda ...paliar y evitar el contagio del coronavirus. Adicionalmente a lo que usted se refiere con la licencia obligatoria... ...vayamos a la norma.
0: Capítulo 7 del régimen de licencias obligatorias del título 2... ...de las patentes de invención de la decisión 486 del 2000. Hay un grupo
1: interesante de discusiones alrededor de este tema. Una de esas, que es tal vez una de las más importantes y trascendentales... ...de cara al desarrollo de una nueva vacuna o un nuevo fármaco... Que evite el contagio del virus o que prevenga sus consecuencias lesivas es el relacionado con el desincentivo que tienen los investigadores, las farmacéuticas, para desarrollar una investigación que llegue al desarrollo de ese nuevo medicamento, ese nuevo fármaco. ¿Por qué razón? Porque la licencia obligatoria lo que producirá es que todo el mercado conozca y pueda desarrollar ese nuevo fármaco sin pagar los derechos de exclusiva que les corresponde al solicitante. De manera que los precios se van a reducir, lo que favorecería en general a la comunidad, pero sería relativamente contraproducente para el solicitante o investigador de ese nuevo producto otro de los temas alrededor de la licencia obligatoria es la atención que tiene con el derecho de la competencia y particularmente con algunas prácticas restrictivas de la competencia en esencia porque cuando los productores, inventores solicitantes potenciales de patentes empiezan a ver que la patente puede sufrir una licencia obligatoria tienen algún incentivo meridiano por lo menos para incurrir en un acto violatorio del derecho a la libre competencia económica sin duda este aspecto es fundamental porque no solamente están los intereses propios de la producción de un nuevo producto o procedimiento en este caso un nuevo fármaco o un medicamento novedoso para prevenir las consecuencias dañinas de la pandemia sino adicionalmente lo que ese escenario puede generar alrededor de la libre competencia económica y de las prácticas restrictivas de la competencia.
0: Para precisar el tema de las licencias obligatorias, es necesario establecer que es una flexibilidad que nos trae el sistema ADPIC. Esas licencias obligatorias existen en todos los estados que son miembros de la OMS. Funcionan, eh, independientemente de la crítica política de los que están a favor o en contra de ellas Funcionan como una flexibilidad para adquirir el abastecimiento de un medicamento En este caso, lo que puede hacer la vacuna del COVID En ese sentido, cuando salga la vacuna Es muy probable que los estados establezcan licencias obligatorias que en palabras más, palabras menos, lo que le van a decir al inventor es, señor inventor, muchas gracias por su esfuerzo, tiempo y dedicación en lograr la patente, pero... Por un interés público Por una pandemia, por una emergencia Necesitamos que usted no sea el único Que la pueda producir Y no le vamos a reconocer ese derecho de exclusiva Evidentemente se le va a reconocer un valor Por esa licencia, por eso el término licencia Pero lo obligatorio Es que el inventor no puede Negarse a eso Así las cosas, el Estado le va a decir entreguenos ese conocimiento ¿Para qué? Para que sus competidores Puedan empezar a Fabricar esa vacuna y ahí es donde suena relevante el tema de los consorcios de patentes o el pool de patentes, que es simplemente una figura contractual en la que en ciertos casos que, como Fernando lo anunciaba, podrían llegar a ser restrictivos de la competencia de acuerdo con la ley 155 de 1959, en ciertos casos podría justificarse esa relación o ese acercamiento o ese, llamémoslo, acuerdo Entre estos productores Para lograr un objetivo común Que en este caso sería esa patente En ese orden de ideas Me quedaría Simplemente por dejar una conclusión Y creo que aquí el tema eh, Es un llamado a la solidaridad Un llamado a que Entre todos los que están investigando Puedan compartir ese conocimiento En este momento no se trata De quién es el primero que obtiene la patente Sino de un tema de Salud Mundial Y un tema en el que si Trabajamos en equipo con un objetivo Común, estos temas De quién es la patente, de si hay licencia Obligatoria y de si hay un acuerdo restrictivo Para lograrla eh, Pues seguramente pasarán un segundo plano Porque aquí lo que importa es el bienestar Común
1: Sin duda, la producción de un nuevo fármaco O vacuna Contra el COVID-19 Tiene fuertes implicaciones Desde diferentes escenarios jurídicos por supuesto los de salud, otros relacionados con la protección de datos, otros relacionados con el derecho de la competencia Y muy importante también es relacionado con el consumo de ese medicamento, de ese producto que dice prevenir las consecuencias nocivas de la pandemia Sin embargo hemos querido hacer el acento en este capítulo en un tema puntual y es el tema de la propiedad industrial Lo que pasará en sede de propiedad industrial Con la nueva creación La nueva vacuna O el nuevo medicamento Siendo así Nos interesa simplemente dejar Una conclusión importante Y es que a lo largo de lo que vendrá Con respecto a esta producción en masa De productos y de medicamentos Alrededor del COVID Reiteramos Aparecerá una tensión entre los intereses privados en lo que tiene que ver con propiedad industrial los derechos de exclusiva del solicitante de la patente versus el interés general los intereses de los ciudadanos y que está llamado a salvaguardar y proteger el Estado no solamente eso hay una tensión constante entre algunos derechos propios de la propiedad industrial versus otros derechos no menos relevantes del escenario de empresa y de la ciudadanía, entre esos los derechos de protección de datos, los derechos relacionados con la protección al consumidor y eventuales productos defectuosos y también los derechos de la libre competencia económica. Por esa razón, una invitación fundamental es no solamente examinar este tema de la nueva creación desde un punto de vista eminentemente de la propiedad industrial, sino también de una forma holística que permita incorporar otros acentos, otras voces alrededor de este tema tan trascendental. Solo así lograremos abordar esta problemática y la creación y los derechos relacionados con la propiedad industrial de una forma que ampare y
0: cobije a todos los intereses de la mejor forma posible. Bueno, y justamente es aquí donde empieza la discusión. ¿Ustedes qué sumarían? La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.